0: Canadá, una evocación de lugares Josephine Bacon, una voz del bosque y la tundra canadiense Canadá, una evocación de lugares es un podcast producido por la sección latinoamericana de Radio Canadá Internacional Mi nombre es Rufo Valencia Les invito a recorrer juntos aquellos lugares, calles, ciudades y locales que han quedado grabados en los textos de algunos autores canadienses.
1: Les arbres ont parlé avant les hommes. Stagna, des noirs stagnes, bâtons à servían de repère a mes grands-parents dans le nœudmet, à l'intérieur des terres. Los árboles hablaban
0: antes que los
1: hombres.
0: Chitakana. los palos mensajeros, servían de sitios de información a mis abuelos en el Nutshimi, el interior de los territorios. Los Inu dejaban estos mensajes visuales en su camino para informar a otros nómadas sobre su situación. Plantaban dos ramas de abeto blanco relativamente cortas en línea oblicua entre sí. Un palo plantado contra un palo vertical, con una inclinación muy cerca al suelo, significaba hambruna y su orientación indicaba, como una brújula, el territorio hacia el cual iban. Los tshishinwachitakana ofrecían la ocasión de ayudarse y compartir. A través de esos pedazos de madera, de esos palos, la palabra estaba siempre viajando. Mi pueblo es único, mi pueblo es precioso, como un poema sin escritura. Los mayores se han callado, dejándonos el eco de sus murmullos. Sus Atanukan, sus leyendas, nos han enseñado a vivir. Mi abuelo tocó el Teoyekan, el tambor de los Inus, a los 80 años. Muy joven, decía él, para tocar. Mi padre, Pierish, Soñó con el Papa Cacique, el gran maestro de los caribúes. Yo he soñado dos veces con el tambor. Nosotros somos un pueblo de tradiciones orales. Ahora conocemos la escritura. La poesía nos permite hacer revivir la lengua del Nukchimit, del interior de los grandes territorios, de nuestra tierra. Y a través de las palabras, el sonido del tambor continúa resonando. Sueño, tú me llevas hacia el mundo de visiones que cantan desde mi vejez. Estoy allí porque tú estás allí, y sé que este es el momento para los relatos. Escribiendo este libro, me he reencontrado con los mayores quienes llevan los sueños, las mujeres guías, los hombres cazadores, los niños que nos aseguran la continuidad de este viaje. Acompáñenme para hacer caminar a la palabra. La palabra viaja allí donde estemos. Sigamos la huella de los ancestros para no perdernos. Hablemos entre nosotros.
1: Acompáñame para hacer marchar la palabra. La parole voyage, somos. no
0: Estableciendo una relación entre los mitos fundacionales y el testimonio, construyendo un puente entre la oralidad y la palabra escrita, la indígena canadiense Josephine Bacon presenta con esas palabras su primer libro titulado. Los palos mensajeros Tsi Sinuatsitakana, publicado en 2009,
1: cuando ella tenía 62 años. Nunca había pensado que yo era una poeta. Esa era
0: una palabra que no aprendimos en el pensionado cuando nos enseñaban el francés. Lo que ocurrió es que tengo una gran amiga que se llama Laure Morali, que viaja a menudo a Econichit, Mingan. Diría que ella fue adoptada por la comunidad. Un día, ella tuvo un sueño que le decía que debía reunir a los poetas quebequenses con los indígenas. Ella me llamó por teléfono y me preguntó si me interesaría participar en la realización de su sueño. Como
1: yo la quería mucho, le dije que sí. Fue así que comenzó mi escritura. Ese primer libro, Los
0: palos mensajeros, Tzishinuachitakana, es un texto bilingüe en lengua francesa e inu publicado por una pequeña editorial montrealense, Memoir d'Ancrier, dirigida por el inmigrante haitiano y también autor Rodney saint -Hélois. Los editores de Josephine Bacon dicen que con ella comienza una nueva historia en la poesía de Quebec. Josephine Bacon es una escritora inú nacida en 1947 en la Reserva Indígena de Pesamit, que se encuentra en la costa norte de la provincia de Quebec, a unos 804 kilómetros al norte de la capital de Canadá, Ottawa. La población en esta reserva llega a las 3.319 personas indígenas aproximadamente. Los primeros datos sobre la población indígena en estos territorios fue registrada por el explorador francés Samuel de Champlain a principios del siglo XVII, cuando informó sobre la presencia de un pueblo inú en la costa norte del río San Lorenzo, que identificó como los salvajes versiamitas, en su mapa de
1: 1632. Y pues, cuando cuando
0: llegábamos al pensionado, no hablábamos francés en esos años. Las primeras veces nos parecía como un lugar de encuentros, que era la experiencia que habíamos vivido cuando bajábamos hacia la costa, cuando todavía éramos un pueblo nómada. Había siempre lugares donde se reunían los grupos que utilizaban el mismo río, había un lugar donde nos reuníamos y ese era el momento en que se narraba un sinfín de historias, de mitos fundacionales. Hablábamos sobre la casa, si esta había sido buena, se hablaba de los nacimientos, de las enfermedades. Cuando llegábamos al pensionado,
1: las primeras veces, nos parecía que era un lugar así. Cuando al pensionado, lo como la primera
0: Bacon pasó los primeros cinco años de su vida con su familia antes de entrar al internado para indígenas de Maliotenam en 1952. Esos son los años trágicos para todos los indígenas en Canadá debido a que los niños de las primeras naciones eran arrancados a sus familias por la fuerza para ser colocados en escuelas residenciales con el propósito de hacer desaparecer su cultura y asimilarlos a la sociedad canadiense, algo que fue descrito en los años 90 como un acto de genocidio cultural a gran escala. Rememorando esas circunstancias, Josephine Bacon escribe en su libro Los Palos Mensajeros, Tzisiwachita
1: las siguientes palabras. <risa> He
0: aprendido a escribir leyendo el Tzishmanitú, el Dios o gran espíritu de los misales. Yo no era esclava. Dios ha hecho de mí una esclava. Yo he creído, he cantado alabanzas. Indígena, por tanto indigna, yo creo en Dios. Dios pertenece a los blancos. Yo soy sedentaria. En los años 60, Josephine Bacon se traslada a la ciudad de Quebec, donde trabajó como secretaria, asistiendo más tarde a la escuela de secretariado en Ottawa, dirigida por la Oficina de Asuntos Indígenas. En 1968 se instaló en Montreal y más tarde trabajó como traductora y transcriptora para antropólogos, entrevistando a importantes ancianos inú en Labrador y Quebec además de una media docena de textos escritos en colaboración Josephine Bacon ha publicado otros libros de poesía como Un té en la tundra Nipishapui mushuat en 2017 y Uyesh en algún lugar en 2018 lo que se destaca en la obra de Bacon es que es la obra de una mujer indígena que toma la palabra para hablar de su mundo se caracteriza por su brevedad como si en sus páginas ella quisiera reproducir la vasta expansión de la tundra canadiense. Una página puede contener cuatro breves líneas.
1: De patak chihuetant. Nevite sendaitapn.
0: El norte me interroga, esta separación nos lleva hacia otras direcciones con los colores de cuatro naciones, blanco el agua, amarillo el fuego, rojo la cólera, negro lo desconocido donde reflexiona el misterio. Hace muchos años que ya no hago cálculos, mi nacimiento no viene de un bautizo, sino de una sola palabra. Estamos tan lejos de la montaña que debemos subir. Nuestras hermanas del este, del oeste, del sur y el norte, cantan las encantaciones que las curarán del dolor mortífero de la identidad. Se levantará nuestra estirpe del abismo de su pasión. Yo les digo a las cadenas del círculo, liberen los sueños, completen las vidas inconclusas, sigan la corriente del río, en este mundo múltiple, acomoden los sueños. El pasaje del ayer al mañana se convierte en el presente, en la única palabra de mi hermana, la tierra.
1: Solamente un trueno absuelve una vida vivida. Casi toquenat, y daquito anu y djihka hagat, cego beiguto namahasi, watak Nanam summo, cego hin mahonan,
0: Dentro la literatura canadiense, los autores indígenas de las regiones nórdicas de Canadá o descendientes de estas primeras naciones son casi invisibles. Uno de los más conocidos era el quebequense Yves Thieroux, nacido en 1915 y fallecido en 1983, cuya novela Agaguk, publicada en 1958, presentó al mundo el conflicto que se produce cuando las comunidades indígenas del norte de Quebec, región de donde viene Josephine Bacon, entran en contacto con la cultura colonizadora del llamado hombre blanco, que acarrea consigo la fractura de la noción del mundo, tal como había sido construida por los indígenas a través de los siglos. En el prólogo a su libro Uyash, en algún lugar, Josephine Bacon escribe... Hoy día estoy en algún lugar en mi vida, pertenezco a la estirpe de los ancianos, quiero ser poeta de la tradición oral, hablar como los ancianos, los verdaderos nómadas. Yo no he caminado por Nutschmit, la tierra de mis ancestros, ellos me la han contado. He escuchado mis orígenes, ellos me han bautizado de agua, del lago puro, uno a uno, ellos van dejándonos. Y con ellos se van las palabras de la tundra, las corrientes de los ríos, la calma de los lagos. Yo me siento heredera de sus palabras, de sus historias, de su nomadismo. Como ellos yo he caminado por la tundra, he honrado al caribú. En algún lugar una piedra sobre una gran piedra indica mi presencia. La tarea de Josephine Bacon es dura, recuperar esa memoria de su cultura oral, transmitirla, devolver a un pueblo nómada de cazadores, un pueblo que ha sido sedentarizado por las costumbres de vida impuestas por el estilo de vida de los canadienses comunes y corrientes. El trabajo de Josephine Bacon, de tomar la voz de los ancianos de su cultura, llevándolos de viaje desde la tradición oral Hacia la transcripción de esas voces en texto escrito, en una lengua colonial como el francés, plantea importantes desafíos conceptuales y políticos. Ilustrando esta situación, en un artículo titulado Discursos Críticos para el Estudio de la Literatura Indígena en el Espacio Francófono de Quebec, Isabel Saint-Amand anota que, si bien las literaturas indígenas están relativamente bien establecidas en el Canadá-Inglés, la situación es diferente en el caso de Quebec, donde el estatus de la literatura indígena todavía está en discusión. Las obras de los escritores indígenas son poco enseñadas en las universidades y se ha desarrollado poco discurso crítico sobre el tema.
1: Es muy importante para mí porque primero
0: es muy importante para mí escribir en mi propia lengua. En un principio lo hice pensando en los ancianos, puesto que ellos no leen ni el francés ni el inglés. Lo que sí leían era la Biblia, que fue traducida a nuestra lengua por los misioneros. Yo veía de nuevo la figura de mi abuelo, que la releía porque esa era su única lectura. Cuando escribía mis textos, yo pensaba en los mayores en todos aquellos ancianos que leían en Inu, y me dije que ahora podrán leer otra cosa que la Biblia. Y en mi libro, Sishinotsitakana, yo me inspiré de sus relatos. Me dije que en sus páginas ellos podrán reconocerse, reunirse de nuevo con el gran maestro de los animales. Ellos podrán reencontrarse con Sisi Cushcueu, el espíritu femenino que protege a la Tierra. Los mayores podrán reconocerse porque son ellos a
1: quienes describí, porque ellos son mis poetas. que mis poetas.
0: En ciudades como Toronto, Calgary o Montreal, no es extraño ver en algunas esquinas del centro de la ciudad a miembros de las primeras naciones, a personas Inuit e Inu, extendiendo la mano, pidiendo ayuda, viviendo en condiciones de mendicidad. El conflicto entre las prácticas coloniales del Estado canadiense y los indígenas no ha cesado. En seis líneas, Josephine Bacon busca recordar al lector la fuerza
1: milenaria de su cultura Je n'ai pas la démarche féline j'ai le dos des femmes ancêtres les jambes arquées de celles qui ont portagé de celles qui accouche un marsault
0: Yo no tengo el andar felino tengo la espalda de las mujeres antiguas, las piernas arqueadas, de aquellas que lo han transportado todo, de aquellas que dan a luz mientras van caminando. Josephine Bacon lleva más de 40 años enseñando la lengua Inu-Aimun, dando talleres de escritura y conferencias en universidades e instituciones educativas Así como presentaciones en varias comunidades indígenas como Pesamit, Escumín, Pointe Bleue, Natashkwan, Obejiwan, Setil y Odanak. En su trabajo cinematográfico, Josephine Bacon fue traductora y locutora en documentales y cortometrajes. Ha realizado documentales como El Pequeño Gran Europeo en 1997 y Las Salidas del Castor en 1978. Uno de los desafíos es cómo entender estos textos, cómo leerlos, con qué compararlos. Josephine Bacon, quien ha trabajado como documentalista cinematográfica, busca en sus textos también documentar un momento de las condiciones de existencia de su cultura que por ser de raíz eminentemente oral es doblemente frágil. Guardo el recuerdo de Shuachemis, el abuelo cazador. Lo veo de nuevo con su tambor. Él le canta a una mujer de cabellos blancos y su canto empuja a la danza. Shuachemis deja el tambor con ternura. Él me mira y luego estalla en una risa. La mujer de cabellos blancos es su tierra donde él va de casa cubierta de nieve. Con el viento, ella gira en torbellinos. Laur Morali, una poeta canadiense que ha trabajado codo a codo con Josephine Bacon en la preparación de su primer libro, Los palos mensajeros, Shishinochitakana, publicado en 2009, anota en el colofón de ese texto que, como esos cazadores que esperan hacerse mayores para fabricar con sus propias manos el tambor en piel de caribú que dejará viajar sus sueños más profundos, Josefine ha dejado que el tiempo haga su trabajo antes de llegar a sentirse lista para liberar su canto. Tantas historias se han ido acumulando en ella que se han transformado con el tiempo en el suelo fértil en espuma, en nieve, en líquen, en huellas de pezuñas, en marcas en la nieve, huesos de cabeza de peces que son la materia de sus poemas. Los ancianos le transmitieron la memoria del Nutshimit, el gran territorio, en una lengua antigua que los jóvenes ya casi no hablan. Los ancianos le han enseñado a Josefín los gestos para comunicar y compartir Necesarios para sobrevivir los períodos de hambruna, como la importancia de dejar mensajes en el camino mientras se avanza, con ayuda de ramas de árbol para
1: los que vendrán. Je suis né à l'intérieur d'été. Je suis né dans le Northman, parce que, je, comme je suis né au mois d'avril, en été.
0: Yo nací en el interior de los territorios, en el Nutshimit. esto porque nací en el mes de abril, porque si hubiera nacido a fines de junio o en julio o en agosto, entonces habría nacido en la costa. Esto significa que yo nací en pleno momento de nomadismo, como el poema que dice que
1: hay mujeres que dan a luz mientras caminan. Je suis née pendant le nomadisme, comme le, comme le poème qui dit oui. des femmes qui accouchent en marchant. Oui.
0: Canadá, una evocación de lugares. Josephine Bacon, una voz del bosque y la tundra canadiense, es un podcast producido por la sección latinoamericana de Radio Canadá Internacional. Mok.